0: A két új tervezett gázerőmű üzemeltetése akár harmadával is megemelheti a hazai földgáz felhasználást. A korábbinál kevesebben vásárolnak prémium üzemanyagot, sokan leszoktak a drágább benzinről. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió Energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem! Energiavilág
1: Az energiavilága a világ energiája
0: a vonalban Plecser Tamás, az Erste Bank olaj és gázipari jelenzője üdvözlöm.
2: Üdvözlöm én is, és üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Orbán Viktor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján arról beszélt, hogy Magyarországnak 2030-ra 68 terawattóra energiára lesz szüksége. Ez nagyjából másfélszerese a 2022-es 43 teravatt órának, és a miniszterelnök azt mondta, hogy ezért nagy teljesítményű gázerőművek építésére lesz szükség. Mit jelent az, kezdjük ott, hogy nagy teljesítményű gázerőmű, a mostani gázerőműveink mekkora teljesítményűek?
2: Hát a tervek szerint 2000 megawattnyi új gázalapú erőművi kapacitás lépte be Magyarországra a következő két évben. Ez gyakorlatilag a mostani gáz teljesítményüknek a megduplázását jelenti. Ez a tervek szerint egyébként három erőművet jelent, és hát a kormány, Előterjesztésében meg is jelölte azokat a helyszíneket, ahol ezek épülnének, többek között a Mátrai erőmű területén, illetve Miskolc közelében a Tiszai erőműnél lennének ezek az új kapacitások, amik a következő két évben épülnének ki.
0: Megvan ezeknek a földgáz betáplálási útvonaluk? Ki vannak építve magyarul a gázvezetékek?
2: Az én tudomásom szerint itt szükség lesz különböző beruházásokra, főleg ugye a gázbetáplálás esetén, bár ezek részben megvannak, illetve valószínűleg azért az áram bekapcsolására is szükség van, tehát magyarul ezeket az erőműveket hozzá kell kötni az országos áramrendszerhez, bár ez utóbbinak azért a nagy része, tehát ennek az infrastruktúrának, pont azért, mert ugye volt erőművek helyére, vagy illetve annak közülébe telepítik ezeket az egységeket, ezek már megvannak.
0: Mekkora gáz szükséglete lesz ennek a 2000 megavatnyi erőművi kapacitásnak? Mennyivel kell több gázt beszereznünk?
2: Hát ez egy nehéz kérdés, ugyanis nem lehet pontosan tudni, hogy ezek a gázalapú erőművek milyen kapacitás kihasználtság mellett működnek. Abban az esetben, hogyha ezeket alapvetően úgynevezett alaperőműként használjuk, tehát magyarán szóva magas kapacitás kiasználtság mellett üzemeltetjük, akkor ez a gázigény az én becsésem szerint akár 3 milliárd köbméter is lehet évente. Ugye ez körülbelül a magyar jelenlegi gázigénynek durván a harmada, tehát körülbelül egy olyan 30. 35%-kal növelheti a magyar gázigényt, ugye körülbelül az idei évben olyan 9 milliárd köbméteres hazai fogyasztás. Általában a gázalapú erőműveket egyébként nem feltétlenül alaperőműként szoktak üzemeltetni, sokkal inkább kiegyenlítő erőműként, mivel azonban ugye a magyar áramigény pont az új iparpolitika következtében gyorsan nő, én azt gondolom, hogy alapvetően magas kapacitás mellett fogjuk ezeket az erőműveket üzemeltetni.
0: Sokat lehetett az elmúlt években is arról hallani, hogy ha új gázerőműre lenne szüksége Magyarországnak, mert hogy a jelenlegiek igencsak korosak, akkor azt időben el kell kezdeni építeni, mert mert hosszú idő, mire egy ilyen üzemet létrehoznak. Ez a két év, amit most meghatároztak, ez elegendő lehet? Két nagy teljesítményű gázerőmű felépítésére?
2: Hát én ezt az időtartamot, ezt az időkeretet nagyon szűknek látom, Valószínűleg nem az anyagi okok, amelyek ugye itt közrejátszanak, hiszen például, hogyha az EU-val ugye sikerül a megegyezés, akkor az erre fenn keresztül kaphatunk pénzt ezeknek az erőműveknek a felépítésére. Azonban ehhez nagyon komoly mérnöki tudásra, komoly építkezésre van szükség. Az én tapasztalataim azok, hogy egy ilyen erőművet 3-4 évvel alatt szoktak normális esetben felhúzni. Ráadásul a környékbeli tapasztalatok azok, hogy ha sikerül is egy ilyet megépíteni, nem biztos, hogy azonnal üzemeltetni lehet. Emlékszem például a Lengyel PK cég példájára, amely a felépítést követően másfél évig próbálta beüzemelni a hasonló egységet, mire végre az működőképes lett, vagy ilyen például a román romgáz esete. Az építkezés során történt egy olyan baki, ami miatt másfél évig állt az építkezés, és hát az utóbbi időszakban kezdték el újra ezt az építkezést. Tehát itt nagyon sok működési kockázat van. Én a két évet rendkívül szűknek tartom. Azt gondolom, hogy ez szinte a lehetetlen kategória.
0: Látható már az, vagy egyáltalán kellene már látni azt, hogy 2030-ban honnan lehet beszerezni ezt a plusz két, akár három milliárd köbméternyi gázt?
2: Nem, erre egyelőre nem látszik az, hogy ugye ezt honnan tudjuk beszerezni. Nyilván adott esetben lehet többet gázhozt jutni Oroszország felől, illetve hát a szomszédos országokkal ugye mindenkivel van ügyünk gyakorlatilag kapcsolatban, tehát szlovénián kívül minden irányban vannak úgynevezett interkorrektorok. Én azt gondolom, hogy ez inkább az utóbbira van esély, hogy ezeken az interkonnektorokon keresztül jutunk gázhoz a szomszédos országokból, ami azt jelenti, hogy ennek a forrása valószínűleg alapvetően inkább cseppfolyós földgáz lesz, hiszen ez a forrás, ami inkább adott a mostani környezetben.
0: Mi a helyzet a sokat emlegetett romániai földgáz lelőhelyekkel, pláne a Fekete-tengeri Neptún földgázmezővel? Van arra bármilyen reális esély, hogy 2030-ra onnan már, akár Magyarországra, akár Európa más területére földgáz érkezzen?
2: Én azt gondolom, hogy erre van esély. Ugye az OMV Petron. Tehát az a cég, aki ezt a beruházást végzi, az, az idei év közepére becsli az úgynevezett FID-t, tehát a végleges befektetési döntést, ami tulajdonképpen magának a projektnek a tényleges fizikai megkezdését jelenti. Gyakorlatilag az ő elvárásaik alapján az FID-t követően négy éven belül lesz kitermeltő földgáz a tenger térségéből. Van még néhány bizonytalanság egyébként a projekt körül. Vannak olyan részletek, amiben még nem is került a román kormány és a beruházó cégek, elsősorban az OMV Petrom között. Ha ezeket a részleteket sikerül tisztázni, akkor van esély arra, hogy a nyár folyamán meginduljon valóban ez a peruházás, amiből még egyszer hangsúlyozom, 2027-re már földgázi import jöhet Magyarországra.
0: Mennyire gyorsította föl az orosz-ukrán háború ennek a földgázlelőhelynek a kitermelési ügyét? Mert hogy ugye évek óta lehet arról hallani, Orbán Viktor, Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter is beszélt már arról, hogy Magyarország lenne vagy szeretne lenni az egyik legnagyobb megvásárlója az ott kitermelt földgáznak. Viszont arról is beszéltünk, és arról is beszéltek nagyon sokat, hogy politikai csatározások, gazdasági problémák és különböző okok miatt ez a termelés, ez a munka hosszú évek óta csúszik, késik, és sose látni a végét. Szóval jelentős lökést adott a háború, illetve az energia ennek a projektnek?
2: Én azt gondolom, hogy nagyobb nyomás van a román döntéshozókon, hogy egy olyan környezetet és egy olyan adózási és szabályozási egyveleget alakítsanak ki, ami elősegíti ezt a projektet. Alapvetően itt ez a földgáztermelés már egy négy éve megindulhatott volna, hogyha a környezet, elsősorban az adózás, illetve a jogi szabályozáshoz megfelelő lett volna. Alapvetően én azt látom, hogy ez a fajta jogi és környezeti bizonytalanság az, ami elriasztotta a korábbi beruházót, ugye az Exxon Mobilt, és ez volt az okai annak, hogy az amerikaiak ebből a projektból kiszálltak. Most ugye valóban egy sokkal nagyobb nyomás van arra nézve, hogy ez a projekt működjön, hiszen Románia maga is kb. Egy 15-20%-os mértékben importál földgázt, ennek a kiváltása pedig legjobb lenne, ha belső forrásból történne. Ezek a fekete-tengeri mezők bőven tartalmaznak földgázt az előzetes becslések szerint, de én azt gondolom, hogy ennek az előmozdítása mindenképpen a román politikai érdeke is.
0: És az 50 euró körüli ár mellett már rentábilis lenne ezen gáz kitermelése? Vagy ez túl kevés, mert hogy ez ugye mélytengeri fúrásokkal felhozható nyersanyag?
2: Ez úgy tűnik, hogy egy nagyon kedvező közgazdasági számokkal rendelkező projekt. Tehát az OMV Petron becslése szerint 20-25 euró per ár mellett is megtérül ez a projekt. Én azt gondolom, hogy 50 euró per megavat mellett ez még kedvezőbb lehet, feltéve, hogyha az a elvonási rendszer lépéletbe, amivel egyébként előzetesen megállapodtak a felek.
0: Minek tudható be egyébként az, hogy így március elejére, közepére 50 euró körüli szintre csökkent a földgázára. Milyen okok állnak-e mögött? Ugye volt 320 fölött is, volt 100 euró körül. Miért ez a zuhanás?
2: Azt gondolom, hogy nagyon szerencsések voltunk itt az elmúlt hónapokban, ugyanis a sokkal melegebb téli időjárás, illetve az, hogy az európai ipar a várthoz képest jobban behúzta a fékeket, ez azt jelentette, hogy az ellátási helyzet lényegesen jobb. Hozzáért még egyébként ehhez az is, hogy Kína, illetve a feltörekvársai térség, lépett egy olyan erős versenyhelyzetbe Európával, ami ezt a földgáz árát feljebb tolta volna. Így Európa viszonylag jó áron meg tudta venni azt a cseppfolyós földgázt, ami szükséges volt ugye az ellátás biztosításához. Hát Ez így összességében lejjebb vitte az árakat. Ezek a tényezők hozták ezeket. Azt is látom egyébként, hogy valahol a kereskedelmi oldal, tehát a kereskedők, bizletkötőkben is van egyfajta fásultság. A tavalyi év rendkívül hektikus időszaka után ugye belépett egy Európai Uniós szabályozás is, ami tulajdonképpen bizonyos mértékben gátolja azt, hogy egy újabb ártüske alakuljon ki. Ez a bizonyos ársapka ugye, a gázárakon. Ez is tulajdonképpen ellehetetlenti azt, hogy a szereplők jelentős mértékben arra spekuláljanak, hogy lényegesen magasabb gázárak legyenek a jövőben.
0: Mire lehet számítani nyáron, illetve az év második felében, az év végén? Mert ugye jelenleg is az európai gáztárolók töltöttsége viszonylag magas, de ha megkezdődik egy újabb betárolási időszak, akkor talán úgy, mint 2022. augusztusában jelentősen felmehet a földgáz ára.
2: Azt gondolom, hogy a július augusztus- szeptemberi időszak lehet feszültségekkel telli, ugyanis azért az látszik, hogy az európai gázmérlegből még mindig hiányzik egy olyan 20-25 milliárd köbéteny földgáz, amit valamilyen módon kezelnünk kell, vagy úgy, hogy a keresletet visszafogjuk Európába, vagy olyan módon, hogy megfelelő kínálatot biztosítunk, avagy földgáz helyett más alternatív módokon elégítjük ki ezt az igényt. Tehát ez mindenképpen okoz egyfajta feszültséget, ráadásul az Európai Unió október elésében megköveteli azt. Hogy a tárolók töltöttsége 90%-a vagy a fölött legyen, tehát van egyfajta kényszer is a szereplőkön, hogy vásároljanak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a július, augusztus szeptemberi időszak valószínűleg magasabb gázarakat fog Európában
0: hozni. Mire lehet számítani Amerikától? Ursula von der Leyen, Európai Bizottsági Elnök, most tárgyalta a Fehér Házban Joe Biden amerikai államfővel, és hát természetesen szóba került az energiabiztonság is. Kaphatott Európa bármilyen garanciát, vagy az amerikai elnök adhatott bármilyen garanciát arra, hogy prioritásként kezelik az európai szállításokat?
2: Én azt gondolom, hogy egy ilyet az amerikai elnök nem tud igazán adni, hiszen az amerikai vállalatok, magáncégek, mikor oda adják el a cseppős földgázt, ahol ugye a legjobb ár van, és hát láttuk ugye többször a tavalyi év során is, hogy egy szállítmány elindult az Egyesült Államokból, mondjuk Ázsia irányában, majd fél úton ugye megfordult és Európába kötött ki, ugyanis útközben az európai vevő hajlandó volt lényegesen magasabb árat kínálni és rálicitálni mondjuk az ázsiai vevőkre. Tehát ilyet nem lehet, én azt gondolom, az amerikai elnöknek kielentenie. Az viszont látszik, hogy ahogy nő az amerikai kapacitás, egyre nagyobb mértékben irányítják a hajókat Európa felé, a tavaly évben egyébként az amerikai LNG 70 a Európába kötött ki, ugye korábban inkább Ázsia, illetve Latin Amerika volt a jelentősebb piaca az amerikai cseppfolyós földgáznak, és ezeknek a kapacitásoknak a felfutatása egyébként a következő években is folytatódni fog, illetve hát úgy néz ki, hogy átadása kerül az a bizonyos Freeport nevű LNG terminál, ami a tavalyi év során egy baleset miatt leállt, ez is elsősorban egyébként Európa felé fogja biztosítani a földgáz szállítmányokat.
0: Milyen földgázár mellett éri meg az amerikai kitermelőknek, kereskedőknek Európában eladni a gázt?
2: Hát gyakorlatilag a mostani LNG ár mellett, ami egy olyan 15 dollár per MMBTU, ami egyébként valahol az európai TTF árak környékén van. Ez egy olyan ár, ami mellett most is extra haszonban az amerikai cseppfolyós földgáztermelők üzletében. Az látszik, ugyebár, hogy az amerikai belső árak is nagymértékben lecsökkentek, az utóbbi hónapokban részben az ottani kellemes vagy ma téli időszaknak köszönhetően, illetve amiatt, hogy az amerikai földgáz kínálata az tovább bővült, tehát náluk a költségoldalom is ugye volt egy csökkenés, úgyhogy ezek a mostani szintek, amelyek Európában vannak, ezek külfonza továbbra is az amerikai Cseppos földgeszelmülők számára.
0: Mindeközben a magyarországi felhasználás pontosabban a felhasznált energia biztosítása hogyan változott? Szinte minden héten megjelenik egy hír, hogy a mol kisebb-nagyobb mezőket nyit meg, illetve talál. Mit lehet tudni, illetve mit lehet elmondani a hazai beszállításról, a hazai forrásokról.
2: Nyilvánvalóan a magasabb árak ösztönzik a múlt is arra, hogy keressenek új lelőhelyeket a meglepő kitermelési területeken. Ez okozza azt, ugye, hogy a múlnak több ilyen kisebb-nagyobb bejelentése van hétről hétre arról, hogy hol és mekkora mennyiségű földgázt, illetve talál. talált. Én azt gondolom, hogy ennek a szerepe azért nem túl jelentős, mert Magyarországon, a magyar ellátásban, földgázban is és kőolajban is, hogy 10 körül van a hazai kitermelésnek a mértéke. Ez várhatóan a jövőben nem fog jelentősen változni. Ezek a felfedezések inkább arra jók, hogy ezt a csökkennő rátát ezt megfordítsák, és adott esetben fenntartsák ezt a kitermelési mennyiséget, de arra semmiképpen én nem számítok, hogy itt jelentős termelésbűgdés következne be akár a magyar kőolaj, akár földgáz oldalon.
0: Érezhetően változott az Oroszországból érkezett földgáz aránya mennyisége a magyar felhasználásban?
2: Hát, a értelemben, igen, hogy ugye Magyarországra az orosz fél az továbbra is a szerződés szerint szállítja a megfelelő földgáz mennyiséget. Egyébként Európában tulajdonképpen mi vagyunk az utolsó, akiknél a Gazprom betartja ezeket a hosszú távú vezetékes földgázszállítási szerződéseket mindenki másnál, lényegében az orosz fél valamilyen szinten megszekte ezeket a szerződéseket. Ami érdekes egyébként az utóbbi egy-két hónapban, hogy az orosz Gazprom mintha stratégiát váltott volna, ugye a tavalyi év során, váltotta, többek között az éjszakáramlaton ugye a mennyiségek leszállítását, de Ukrajnán keresztül is jóval kevesebbet szállított, mint az előírt szerződéses mennyiség. Az utóbbi másfél-két hónapban úgy tűnik, hogy a meglevő vezetékrendszereken keresztül nagyobb mennyiségeket szállítanak az oroszok. Például az osztrák OMV-vel beszéltem, és ők azt mondták, az utóbbi egy-másfél hónapban az oroszok a szervezésnek megfelelően szállítanak, miközben a tavalyi év második felében ez a mennyiség mondjuk 10 és 100% között napról napra változott. Tehát ez azt mutatja számunkra, hogy Oroszországnak is talán fontosabb lett ez a bevétel, másrészt mivel nem tudja igazából már manipulálni az árakat, ezért számára az optimális stratégia a bevételek maximálása és a volumeneknek a leszállítása. Hát ott ugye lehetséges, hiszen, az észkáromlat nem használható, és a jamalvezeték pedig valószínűleg politikai szintén nem fog megnyílni.
0: És hogyha az arányát nézzük a hazai energiaellátásban, akkor mit lehet erről mondani?
2: Hát ugye pontosan nem tudjuk, hogy a melyik molekula ugye honnan jön, hiszen nyugatirányból irányból is veszünk orosz molekulát, de én azt gondolom, hogy arányaiban azért a háromnegyedes arány az továbbra is fennáll, tehát legalább az ellátásunk 75-80 a az oroszország felől érkezik.
0: Plecsertamást az Erste Bank olaj- és gázipari jellemzőit hallották. Energiavilág!
1: Az InfoRádió energiaipari magazinja az olaj-, a gáz- és a villamos villamosenergiaipar aktualitásaival.
0: Kevesebben tankolnak prémium üzemanyagot, mint a korábbi években, derül ki a Magyar ásványolajszövetség adataiból. Grádotto a szervezet főtitkára szerint valószínűleg nem a hagyományos és a prémium közötti árkülönbség okozza a tartós fogyasztás csökkenést, inkább az, hogy sokan leszoktak ezen termékvásárlásáról.
1: Az üzemanyagtereid egy nevezett visszarendeződést tapasztalunk, tehát számos sajtóorgánumban jelent meg, Hír arról, hogy 10%-ot is csökkenhetett évperívalapon év január-hónap folyamán az üzemanyag kiskereskedelmi értékesítés, ami tulajdonképpen igaz, viszont nagyon fontos azt elmondani, hogy ez elsősorban a bázis extrém magas mi voltából ered, tehát 2022. januárjában kiemelkedően magas, az egész első fél évben kiemelkedően magas kiskereskedelmi értékesítési adatokat láttunk, köszönhetően a hatósági ár jogszabályi alkalmazásának és a jelentős árkülönbségnek, ami a hatósági ár alkalmazása a piacon okozott. Én azt gondolom, hogy az első hónapban tapasztalható visszarendeződés tulajdonképpen inkább csak statisztikai, Azért az érződik, és itt ez elsősorban a benzire vonatkozik, hogy valamelyest csökken a fogyasztás, és ez nem meglepő, mert a benzin az az üzemanyag típus, amelyre a magánfogyasztók alapvetően támaszkodnak, hiszen ennek a termékcsoportnak a fogyasztói a személygépjárművek. Itt azért érezhető némi visszaesés, és igazából ami jelentősebb mértékű, az a prémium termékek iránti keresletcsökkenés.
0: Ezek szerint akkor a prémium üzemanyagok iránt nem nőtt jelentősebben a kereslet? Mert még annak idején mondta, hogy amikor kötött volt a benzinára, akkor jelentősen csökkent a prémium iránti igény.
1: A hatósági üzemanyagárak ugye alapvetően csak az alaptermékekre vonatkoztak. Tehát a prémium üzemanyagokat, mint benzin, mint gázolaj esetében normál piaci áron értékesítettük a múltban is, Ezeknek az ára lényegesen magasabb volt, ezért is meglepő valamilyen szinten, hogy tavalyi bázishoz képest is annak ellenére, hogy árban ezek tulajdonképpen ma már némileg alacsonyabb áron megvásárolhatók, mégis jelentős a visszaesés a prémium termékek piacán. Én azt gondolom, hogy ennek főleg esetében az az oka, hogy Bioalkoholtartalom magasabb szintje az alaptermék esetében jelentett némi kockázatot, viszont az elmúlt időszakban én azt gondolom, hogy még a régi típusú vagy magasabb bioetanoltartalmú üzemanyag vásárlását kockázatosnak tekintő autók esetében is a vásárlók ritkábban vettek prémiumot, és mivel a magasabb biotartalmú alaptermék sem jelentett műszaki problémát, megszokták, hogy nincs. Ez a kockázat, vagy jóval alacsonyabb ez a kockázat, és sokan tértek vissza, akik korábban prémiumot vettek, újra alaptermék vásárlására pont az árakból kiindulva.
0: Az elmúlt hetekben, hónapokban viszont jelentős üzemanyagár csökkenés volt látható. Ez befolyásolta legalábbis a jelenlegi adatok szerint a felhasználást?
1: Én azt gondolom, hogy természetesen, ahogy valamelyes csökken az üzemanyagár, a fogyasztásra annak mindenképpen jó hatással kell lennie. Ugye statisztikailag a számokat nagyon nehéz viszonyítani, hiszen, ahogy mondtam, az elmúlt időszakban a hatóság jár, majd az elmúlt év második felében pedig ugye a kialakult ellátási probléma és az vásárlási korlátozások nem tették reálisá a bázisok számait tehát nagyon nehéz ma olyan statisztikai számokat találni, amelyek valós viszonyítási alapot képezhetnek. Mi is inkább azt alkalmazzuk, hogy nézzük a Covid időszak előtti utolsó normál piaci viszonyok közötti fogyasztási adatokat, és ahhoz igyekszünk mérni a jelenlegi helyzetet. Természetesen évek teltek el, ennek óvatatlanul is hatása van az üzemanyagfogyasztásra, termékcsoportokon belüli összetételre de azt gondolom, hogy most a piac normalizálódni kezd, újra alapvetően az árak fogják meghatározni a fogyasztást, és ez én azt gondolom teljesen természetes, hogy még annak ellenére is, hogy viszonylag magas az alap árszint. Ha csökken az üzemanyagok ára, néhány forinttal is, az már is kedvezőbb hatással lehet majd a fogyasztásra.
0: A dízelnél hasonló tendenciákat látnak? Csökkent ott is a vásárlás?
1: Valamelyes dízel esetében is látunk csökkenést, mondom szintén nagy valószínűséggel a bázis a probléma, hiszen az elmúlt éve, első fél évében ugye még nem voltak kizárva a kedvezményezettek köréből a külföldi gépjárművek, és azért a szállításban, a nemzetközi kereskedelemben résztvevő nem magyar rendszámú gépjárművek, szállítóeszközök, kamionok, nagyon komoly mennyiségű gázolajat vásároltak az éve első negyedében. Ennek a torzításnak a figyelembevételével is azért a némi visszaesés azért ez mindenképpen kisebb mértékű, mint benzin esetében volt. Gyakorlatilag azt tudjuk mondani, hogy benzin esetében látható némi fogyasztás csökkenés, gázolaj esetében ugye a hosszú évek átlagának megfelelő, és őszintén reméljük, ha az árak is folyamatosan normalizálódnak, csökkennek, a fogyasztás újra
0: emelkedővé fog válni. a Magyar ásványolaj Szövetség főtitkárát hallották. Energiavilág!
1: Az Energiavilága a világ energiája.
0: Az Energiavilág az Inforádio Energiaipari Magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsor vezetőt király István Dániát hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.